0: Das Knistern des Geschenkpapiers ist der Grund, weshalb man Geschenke einpackt. Mit dieser Miniatur von Matthias
1: Kröner begrüße ich Sie zur Zeit für Bayern am ersten Weihnachtsfeiertag. Mein Name ist Ewan Ahrens und ich begleite Sie durch diese Stunde. Na, ganz im Ofen ist der Wein geöffnet. Ist das Geschenkpapier von gestern weggeräumt? Ist die Stimmung entspannt? Das wäre ganz wunderbar, denn wir kommen hier mit einer ganzen Reihe von Geschenken. Kulturelle Quality Time sozusagen.
2: Matthias Kröner, Geschenk. Es sind doch immer die Feste, die man mit sich herumträgt. Man nimmt sie mit und verpackt sie und packt sie aus. Es sind aneinandergereihte Augenblicke, die weit zurückreichen zu dem, was man kennt und vorausgreifen in eine Zeit, die sich noch nicht heraustraut.
1: Der Flocati und die Platte mit den besten Sketchen von L'Oyo, die Lavalampe und der Gutschein für die Dauerwelle, dann natürlich das Duftschälchen und das Tamagotchi, ja, das waren alles mal Geschenke, die so richtig voll im Trend waren. Aber Tempi Passati. Es ist ja das Wesen von Trendgeschenken, dass sie heute heiß begehrt sind, morgen auf dem Dachboden verstauben. Tilla Schnickmann hat sich dort mal umgeschaut. Als
3: ich jung war, hat man sich was Nützliches geschenkt. Das war schon mal etwas zu essen. Nichts Süßes, sondern ein Stück Fleisch, ein Stück Wurst. Später Handtücher, Geschirrtücher, was man so wirklich brauchte.
4: Hella Rabe feiert nächstes Jahr ihren 80. Geburtstag. Ein Schinken- oder Bratenstück wird sie zum runden Geburtstag sicherlich nicht erhalten. Auch unterm Weihnachtsbaum war keines, denn Geschenke wandeln sich mit der Zeit. Steffi Dörr ist zur Zeit der Prielblumen, Korthosen- und Apfelbettwäsche geboren, in den 70ern. Nach dem Kultgeschenk ihrer Generation gefragt, geht sie in den Keller. Ich guck, ich hatte
5: nämlich ganz viele.
4: Steffi Dörr wühlt in einem großen Umzugskarton. Er ist randvoll mit Kassetten. Die oberste Lage der Kassettencover ist schwarz, drei Fragezeichen MCs. Die habe ich alle, die drei Fragezeichen, zumindest bis zum Ende der Kassettenzeit. Gekauft und geschenkt. Doch darunter fischt sie dann eine andere Kassette heraus, mit selbstgestalteter Hülle und handschriftlicher Widmung. Ein Mixtape. Die coolen Jungs, die haben natürlich den Mädels ihre Mixtapes schon geschenkt. Ein Geschenk, das viele der gekauften Dinge in den Schatten stellte. Pause, Record, Spulen, Suchen, Spulen, Play und Record. Die Erstellung war im vordigitalen Zeitalter noch mit Mühe verbunden. Auf dem braunen Magnetband musste am Ende eines sein. Der neue, heiße Scheiß. Mixtapes wurden wie heiße Ware behandelt und hatten eine deutliche Botschaft. Mixtape war natürlich ganz klar die Ansage, ich kenne mich aus, ich weiß was, ich kenne Neues, das du noch nicht kennst. Hoffentlich, ich zeige dir, ich sag's dir, weil ich glaube, dass du es wert bist, weil du es zu schätzen weißt oder weil ich dich toll finde oder weil ich dich mag. Also es war immer ein Zeichen von Zuneigung in irgendeiner Form. Viele ihrer Kassetten wurden von Autoradios gefressen und zu Bandsalat. Die, die überlebten, hortet Steffi Dörr, denn eine digitale Playlist hat nicht den gleichen Charme.
3: Palinen gab es dann öfters. Oder Parfum und Weihnachten, die Geschenkboxen mit 4711 oder Tosca und jeweils in der Schachtel noch ein Stück Seife passiert auch, dass dann jemand das dreimal bekam. Die Zeit ging dann auch vorbei. Dann kamen die Gläser und die Kaffeetassen mit den Sprüchen drauf.
4: Vor einer großen weißen Schrankwand steht Jutta Zehender. Hier ist der Stauraum für all die Geschenke, die sie eigentlich nicht braucht und die doch nicht weg dürfen. Selbstgestricktes von der Mutter, Schneekugeln, Weinflaschenhalter, Vasen, Kerzenringe, Petroleumleuchten. Dekosachen natürlich, bloß dann nicht unbedingt in der Farbe oder in dem, ja, in dem Aussehen, wo man es selber gut findet. Unbedenklicher dagegen die Sammlung auf einer Ablage neben der Hausbar. Seit 40 Jahren bekommen Zehen das Zinn geschenkt. Glaskrüge mit Zinndeckel, bunte Keramikkrüge mit Zinndeckel, Schnapsbecher aus Zinn, Zinnteller. Zinn ist zeitlos. Zu Gartenfesten nehme ich die Zinnkrüge schon mal wieder. Das gilt nicht für einen anderen Trend aus dem Zeitalter von Marlborough Man, frühen Derek-Folgen und Helmut Schmidt. Na, Aschenbecher wurde er ja zeitlang geschenkt, das ist inzwischen ja echt überholt. Wir haben oben, glaube ich, sogar noch welche. Da gibt es lauter so Handaschenbecher, so kleine wo jeder einen gekriegt hat, also kein großer für die Allgemeinheit und das war halt vornehm. Dann zeigt Jutta Zehnder ein Geschenk, das eher einem verbogenen Kleiderbügel ähnelt, doch Küchendesign ist. Ein Bananenständer der ja, 90er Jahre vielleicht, mit einem Dreifuß, oben eine kleine Welle noch eingebaut und da kann man dann die, Bananenstaude, also die fünf oder sechs oder sieben, die da aneinander verbunden sind, kann man da reinhängen, damit es keine Druckstellen gibt. Das ist was ganz Besonderes. Ich habe es nirgendwo mehr gesehen.
3: Ja, für den Haushalt gab es immer was. Erst aus Holz, dann mehr aus Metall, dann manche Designersachen. sachen so, dass man kaum wusste, was es war. Dann gab es Flaschenöffner. In jeder Form. Teilweise in aufwendigen Geschenkboxen mit Korkenzieher und Weinthermometer. Was ich mir zum 80. wünsche, meine Familie weiß es. Und die anderen? Keine Ahnung. Was schenkt man denn heute so? Braucht doch niemand heute noch was?
1: Klar. Bei all dem, was heute unter dem Baum so gefunden wird, ist eine Menge Spielzeug dabei, das naturgemäß irgendwann ausgespielt auf dem Dachboden oder im Keller landet. Aber warum diese alten und manchmal auch schäbigen Spielsachen noch einen Wert haben, also so einen großen, dass sie sogar im Museum landen, das klären wir gleich.
0: Der Ohrstupser.
2: Winterwunder. Wunderwinter. Wie ein Wunder wirkt der Winter. Wunderwinter. Der Winter wund vom Wandel. Klima. Wunderwinter. Kein Wunder. Winter, ade. Winter, Wunder, Schnee? Scheiden tut weh.
6: Ich im Schnee vergebens nach ihrer dritte Spur.
2: Was wintert's mich? Kein Wunder. Kein Winter. Wen wundert's?
1: Es gibt wahrscheinlich keine Kindheit ohne sie, wenn sie ihren Namen verdient. Ohne Spielzeuge. Spielzeuge prägen nicht nur die eigene Erziehung, sondern natürlich später auch die der eigenen Kinder. Und sie werden weitergegeben und verloren, sie werden geliebt und weggeworfen, sie sind der Mode unterworfen und bleiben doch immer irgendwie ewig gleich. Und heute ist Karin Falkenberg bei uns, Leiterin des Spielzeugmuseums in Nürnberg. Hallo Frau Falkenberg. Hallo. Es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die ich an Sie habe. Ich erinnere mich nämlich an Spielzeuge, von denen man irgendwie nie erwartet hätte, dass sie jeweils mehr als nur einen kleinen Kreis erreichen. Also da gibt es mal aus meiner Jugend den Rubik's Cube, diesen Würfel, irgendwann ist das Tamagotchi aufgekommen, dann gibt es diesen Spinner erst vor kurzem, für den sich meine Kinder dann begeistert haben. Wie entstehen solche Trends?
7: Wenn das die Spielzeugindustrie vorher wüsste, würde sie viel mehr solche Trends platzieren. Manche Spielzeuge werden als Trend konzipiert, schaffen es mhm. aber nicht und andere werden völlig überraschend zum Trend. Die, die Sie genannt haben, waren alle große Trends, manche sehr kurzfristig wie dieser Spinner und manche sind bis heute Kultspielzeuge wie der Rubik's Cube oder Moshishi oder auch das Tamagotchi. Das ist im Prinzip ein Begriff, mit dem man heute lebt.
1: Im Spielzeugmuseum haben Sie sich eine ganze Reihe von Sachen gesammelt, die mal Trend waren.
7: Klassisch war der peetz ist Ach es bis ja. heute noch. Ja. Dann die Diddelmäuse waren mal top aktuell, also fast ubiquitär. Überall war die Diddelmäuse unterwegs. Dann waren dabei die Schlümpfe, He-Man, die Matchbox-Autos, Furby, die Trolle. Es gab jede Menge.
1: Wieso hat so etwas einen historischen Wert?
7: Das hat einen kulturellen Wert. Wenn wir sowas anschauen, zeigt es Spielverhalten und Verhaltensweisen von Generationen von Kindern. Je weiter wir in die Geschichte rücken oder je weiter unsere Zeit voranschreitet, umso klarer wird, was so ein Spielzeug bedeutet hat.
1: Sie haben vorhin gesagt, die Spielzeugindustrie würde Sie gerne triggern. Manchmal funktioniert es vielleicht auch mit massiver Werbung. Aber kann man sich vorstellen, dass das vielleicht auch einfach so eine Art stille Post unter den Kindern ist, dass ein Spielzeug plötzlich ein Trend wird, weil das eine Kind es beim anderen gesehen hat?
7: Das ist häufig der Fall. Ja, das war ja beispielsweise bei diesen Spinnern der Fall. Plötzlich fand ein Kind das auch spannend und wollte das haben. Und es hat sich so verbreitet, ohne dass es vorher als Trend angelegt war.
1: Wie schafft es ein Spielzeug zu Ihnen in die Sammlung?
7: Da gibt es verschiedene Wege. Meistens rufen uns Menschen an, die mit ihrem Spielzeug viele Emotionen verbinden und sagen, das ist bei uns im Keller, es ist es auf dem Dachboden, die Kinder wollen den Dachboden ausbauen, wir brauchen Platz. Ich möchte es aber nicht den Enkelkindern geben, weil dafür ist es doch viel zu wertvoll und zu besonders und braucht ihr es, könnt ihr es nehmen. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, wir kaufen gezielt an. Und der dritte Weg ist die Spielwarenmesse. Da mhm. sind wir immer in der gesamten Belegschaft vertreten und sammeln quasi die Gegenwart.
1: Was lehnen Sie denn ab? Was würden Sie nicht annehmen?
7: Wir würden gern sehr viel annehmen. Wir haben ein Platzproblem. Wir haben natürlich... Wenig Depotfläche und Depot ist immer relativ teuer. Ein Depot muss ja idealerweise dunkel sein, lichtgeschützt sein, muss eine gewisse Temperatur haben, muss gewisse Feuchtigkeitswerte in der Luft haben, muss sicher sein, alarmgeschützt sein etc. Also Depotfläche ist per se relativ teuer dafür, dass man nur Objekte reinstellt. Alles, was wir schon haben, nehmen wir nicht ein zweites Mal, außer es ist defekt oder wir brauchen es für Reparaturzwecke.
1: Müssen Sie aus dem Spielzeugmuseum Spielzeug wegwerfen?
7: Das dürfen wir nicht, das dürfen wir gar nicht, denn was mal in der Sammlung ist, bleibt auch in der Sammlung. Es gibt tatsächlich Objekte, die extrem häufig vorhanden sind, von denen wir uns aber nicht einfach so trennen dürfen.
1: Das heißt, Sie haben eine riesige Kiste voller Monchichis, die Sie nicht wegwerfen dürfen?
7: Wir haben eine riesige Kiste voller Rasseln, die wir nicht wegwerfen dürfen. Okay. Die sind auch alle sehr schön, aber sie sind alle gleich. Was wir ganz stark suchen, sind moderne Spielsachen. Also Spielsachen aus ah. den 70er, 80er und 90er Jahren und bis heute. Die sind noch in den, auf den Dachböden und die sind auch teilweise noch in den Kinderzimmern.
1: Werden Sie überschwemmt mit Angeboten zu Monchichis, zu Furbies, zu den Trollen?
7: Leider nicht. Diese Objekte sind Objekte, die häufig bei den Menschen als gar nicht so wertvoll erachtet werden, weil sie oft vorhanden sind, weil es Massenprodukte sind, weil es Massenware ist, auch weil sie häufig zerspielt wurden und schon ein bisschen kaputt gespielt wurden. Ich denke, was Menschen im Museum berührt, sind Dinge, die sie selber mal als Kind hatten, die sie geliebt haben, die ihnen viel bedeutet haben, mit denen sie gute Zeiten verbracht haben. Und bei mir war so ein kleiner abgeknutschter Hase.
1: Würden Sie ihn an Ihr eigenes Museum geben oder lieber Ihren Kindern und Enkeln weitergeben?
7: Ich würde ihn vererben innerhalb der Familie. Und diesen Hasen ranken sich so viele Geschichten. Und auch meine Tochter hat jetzt wieder einen Hasen. Also das ist so eine Familientradition. Wir haben alle abgeknutschte Hasen bei uns.
1: Also Sie können einem Spielzeug auch im Museum ansehen, ob es heiß geliebt wurde oder nicht.
7: Ja, wir haben da eine Sammlung von so etwas räudigen Bären, die auch alle geliebt wurden, überall mit hingezogen wurden. Ich frage immer nach, gibt es dazu noch Fotos? Und das ist natürlich nochmal eine besondere Geschichte, Sehr weil man schön. mehr weiß, es ist nicht nur irgendein Bär, der mal hergestellt wurde, sondern es ist ein ganz besonderer.
1: Karin Falkenberg, Leiterin des Spielzeugmuseums und des Deutschen Spielarchivs in Nürnberg. Vielen Dank, dass Sie da waren, Frau Falkenberg. Sehr gern. Der Ohrstupser
8: Wo ist, wo ist dieser verdammt Vokal? Wo war ich zuletzt? Warte, ich war in dr Kuch, dann im Gang auf dem Klo. Nein, auf dem Klo kann nicht Sinn. Also verdammt, man sollte nicht min, dass in Inselner Vokal so viel ausmacht. Unter dem Weihnachtsbaum vielleicht? de auch nicht. Oh nein! Jetzt ist auch noch z... Verdammt Durch hinter! Unordnung! Wohin? Schutt! <lacht> Wo nur?
1: Im Gegensatz zu vergangenen Zeiten der Töpfe, Pfannen und Schüsseln genügt ja heute ein einziges Gerät zur Zubereitung von überhaupt allem. Thermomix Rules sozusagen. Aber was man noch alles damit machen kann... Naja, Tobias
0: Föhrenbach war mutig. Moment, jetzt muss ich das gute Stück erst einmal anketten. So. Ha hat mir meine Frau heute befohlen. Die dunkle Jahreszeit sei ein wahres Fest für Einbrecherbanden und laut Polizei rücke jetzt schon der Thermomix immer mehr in den Fokus der Kriminellen. Klar, bei dem Preis. Obwohl ich gar nicht so unglücklich wäre, wenn das Ding wieder weg wäre. Es hat uns gestern nämlich das ganze Weihnachtsfest versaut, Alles Gerät. Dabei hatte ich extra noch das Beiheft »Weihnachtszauber«, das beste zum Fest mit dem Thermomix dazu bestellt. Eigentlich fing alles so feierlich an. Meine Frau begrüßte Thermi so euphorisch, dass ich fast eifersüchtig geworden wäre. Würde man am 24. Dezember nicht die Ankunft Jesu Christi feiern, dann wäre das definitiv der passende Ersatz. Das Gottesgerät, bei uns zu Hause, ja Wahnsinn, macht hoch die Tür. Der TM5 mit Gesten und Sprachsteuerung kann alles, wiederholten meine Frau und ich choralartig. Und diese Verheißung habe ich natürlich wörtlich genommen und mich sofort dazu bereit erklärt, meine Frau zu entlasten und selbst für die Feierlichkeit zu sorgen. Als Vorspeise Avocado-Lachs-Carpaccio mit Kapern und Weißbrot. Ich also alle Opfergaben da rein und dann fast schon ehrfürchtig über den Touchscreen gewischt. »Na ja, und irgendwie muss ich da versehentlich ausgerutscht sein. Kennen Sie Lebertran? Meine Familie jetzt auch.« Als ich dann mit kleinen Likörgläschen ums Eck kam und sagte, das sei eine Art Aperitif, war die Stimmung schlagartig im Keller. »Na, in feine Scheiben schneiden ginge ja nicht,« nahm meine Frau den neuen Mitbewohner in Schutz. »Aha«, dachte ich, »also doch nicht unfehlbar,«, wollte aber Termi und mir noch eine Chance geben und zeigen, dass wir uns doch prächtig verstehen.« ja Und ab da wurde es dann irgendwie nicht mehr so richtig gemütlich, vor allem nicht beim Hauptgang. Gemüse und Kartoffeln waren ja noch kein Problem. Aber haben Sie schon mal probiert, so eine ganze Weihnachtsgans in den Trichter da oben reinzubekommen? Ha? Ha, hab ich geschwitzt, kann ich Ihnen sagen. Und wäre der Häckselmodus nicht gewesen, hätte ich es wahrscheinlich nie geschafft. Doch, hm, das muss man denen lassen. Die Messer wetzen alles weg, was Ihnen in den Weg kommt. Gute Qualität. Und so hat es letztendlich doch geklappt. Siehste, habe ich zu meiner Frau gesagt, habe ich doch gewusst. Gut, die Form war anders als gewünscht. Und die Knochensplitter waren auch etwas gewöhnungsbedürftig im Abgang. Aber okay, ich hatte ja noch den Nachtisch, um alles wieder gut zu machen. Und da wollte ich groß auftrumpfen. Rote Beete-Eis mit gerösteten Macadamianüssen. Rote Beete kochen, dann frosten und mit Sahne und Vanillezucker verrühren. Das war problemlos zu machen. Bis dann halt die Nüsse dran waren. Eine richtige Röstfunktion gibt es nämlich nicht beim TM5, nur mit kleineren Mengen. Und das hat sich einfach gezogen gestern. Also wollte ich das Ganze etwas beschleunigen und habe dann so Bio-Priketts in den Gareinsatz gelegt, bereits angezündet. Und dann, <lacht> sie hätten sehen sollen, was da für eine Energie sich entladen hat. Eine Art Weihrauch quasi. Eigentlich beste Werbung für das Ding. Dem ist nämlich nichts passiert. Der Küchendecke schon. Das hat meine Frau dann weggemacht. Dafür gibt's nämlich auch keine Funktion. Ich bin dann ab ins Wohnzimmer mit dem Ding und wollte den Abend retten und die Familie überraschen. Der Weihnachtsbaum hatte nämlich noch keinen Lametta gesehen. Und so viel braucht man dafür auch gar nicht. Ne? Staniol als Grundstoff. Das muss man schmelzen, gießen, walzen. Und ich habe das dann alles mit den entsprechenden Gesten dem Gerät gesagt. Und ich glaube, das war dann des Weihnachtszaubers doch etwas zu viel. Aber man kann sagen, was man möchte. Unser Wohnzimmer glänzt. Das ganze Jahr wahrscheinlich, aber es glänzt. Und wenn Sie jetzt sagen, na einfach mal das Handbuch lesen, habe ich ja gemacht. Da steht, man soll die Rezepte gerne auch variieren. Ach, ich verlasse mich da ganz auf mein Bauchgefühl. Und so schnell aufgeben will ich nun auch wieder nicht. Bald steht Silvester vor der Tür. So. Funktion verrühren. Hier. Stufe 3. Und jetzt das Schwarzpulver dazu.
1: Schlagerlyrik.
8: Schau. Wie's draußen herrlich schneit, so wie damals. Still und friedlich ist die Zeit, so wie damals. Wie's bei mir war als Kind, draußen der Winterwind. Und in der Stub ist warm, wir nehmen uns in Arm. Der Heiland ist geboren. Ja, so ist Weihnacht. Bei uns daheim.
7: Ja, so ist Weihnacht bei uns daheim. Akrones Kripperl im Kerzenschein. Es
3: glänzen in den Kinderarm, wie an Chris Kindle, no die ans Christkindl noch
9: glauben. Die Kastelroter Spatzen. Weihnachten bei uns
6: daheim.
1: Wie man in England Weihnachten feiert, das wissen wir ungefähr seit Charles Dickens. Und in Amerika? Ja, selbst der aktuelle Präsident hat noch keinen Importzoll auf die an sich durch und durch europäische Figur des Santa Claus erhoben und er kommt nach wie vor durch die Kamine der amerikanischen Häuser. Aber wie es in Bulgarien mit Weihnachten aussieht, das
9: verrät uns unser Blick über den Tellerrand. Hallo, ich bin der Christian. Ich komme ursprünglich aus Bulgarien und wohne seit inzwischen neun Jahren hier in Deutschland. Völlerei, Christians Eindruck von seinem ersten deutschen Festmahl. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass diese Festmahlzeit nicht so feierlich ist, wie ich das aus Bulgarien kenne. Vielleicht ein kleines bisschen enttäuscht, aber im Endeffekt ist es doch schöner, wenn es gemäßigter ist. Also, wenn man jetzt nicht unbedingt zehn verschiedene Speisen hat und sich voll frisst, sondern wenn es einfach ein bisschen bescheidener ist und ein. Ärmeres Land wie Bulgarien nutzt es vielleicht eben sehr aus, diese Feiertage und dann wirklich etwas Besonderes zuzubereiten, weil man das eben sich nicht so oft leisten kann. Für orthodoxe Bulgaren beginnen die Feiertage vegan und doch mit einer Völlerei. Denn der Heilige Abend ist der Übergang von der Fastenzeit zur Festzeit. Es muss eine ungerade Anzahl an äh, Speisen sein, also sieben, neun oder elf. Je nachdem, wie viele man zubereiten möchte. Fünf wären natürlich zu wenig, 13 ist äh, eine schlechte Zahl, die will man ja auch nicht auf den Tisch haben. Und es gibt zum Beispiel einen einfachen Bohneneintopf oder gefüllte Weinblätter mit Reis, Nüsse, Obst und so weiter. Also wirklich einfach alles vegan, keine Milch, keine Sahne, keine Eier. Nicht der 24. Dezember, sondern der erste Weihnachtsfeiertag ist der wichtigste Tag für die Kinder. Die Bescherung findet eben am äh, ersten Weihnachtstag statt, äh, in der Früh. Da äh, ist man als Kind natürlich immer sehr gespannt und kann nicht einschlafen an Heiligabend. Weil man weiß, wenn man aufwacht, äh, sind da die Geschenke unter dem Baum. Und das ist etwas, was eben äh, in Deutschland anders ist. Und ich denke, das lehnt sich her an die amerikanische Art und Weise äh, ein bisschen an. Ich glaube, das war auch ein bisschen schwierig in Bulgarien nach der Wende, weil im Endeffekt wurden die alten Werte komplett, also von heute auf morgen, einfach weggestrichen. Und da musste sich eine ganze Generation neu orientieren, neu zurechtfinden. Vor allem eben für die Kinder dieser Generation. Also im Endeffekt für meine Generation ist es richtig schwierig gewesen, glaube ich. Und deswegen ist da vielleicht auch ein gewisser Vakuum entstanden. Also ich muss da immer daran denken, dass wir einfach etwas übernommen haben, was früher überhaupt nicht unseres war, und jetzt haben wir vielleicht eine Kombination, also eine Mischung daraus, also wie man früher Weihnachten gefeiert hat und ähm, wie eben aus dieser amerikanischen Kultur. Die Familie daheim in Bulgarien. Christian daheim in Deutschland. Natürlich, meine Familie würde ich vermissen. Es ist dennoch schade, dass ich nicht dabei sein kann oder sie äh, zu mir kommen könnten. Wäre halt einfach logistisch ein bisschen schwierig, vor allem mit der Sprache. Aber nee, ich glaube, inzwischen habe ich mich äh, gut integriert und dran gewöhnt und werde jetzt die Art und Weise, wie wir in Bulgarien Weihnachten feiern, nicht unbedingt vermissen.
1: Es ist das größte Geschenk, das man als Mensch machen kann anderen das Leben zu schenken. An diesem Tag feiern wir ja die eine Art, das zu tun, nämlich die Geburt. Die andere Art, Leben zu schenken, ist viel stiller und leider auch viel unbekannter. Man kann nämlich auch mit dem eigenen Tod Leben schenken. Das, meine ich, ist fast noch größer. Josef König aus Nürnberg ist dazu bereit. Ich sehe
6: die Liste, wo viele Menschen auf ein Organ warten. Und da ist Bedarf einfach da. Ich mache das gerne, weil man mal mit den Organen nach dem Tod eben auch nichts mehr machen kann. Also äh, wenn die im Grab sind, dann
1: verwesen die und somit äh, ist es eine sinnvolle Lösung. Josef König ist da pragmatisch. Manche Spender würden nur bestimmte Organe hergeben. Er hat auf seinem Organspendeausweis nichts ausgeschlossen. Wenn
6: ich tot bin, bin ich tot und dann ist es so. Und dann brauche ich auch eine Rücksicht nehmen auf den Körper mehr. Ich habe da keine Probleme mit. Wie es aber
1: dem Beschenkten geht, das kann uns der Verleger Norbert Treuheit aus Karlsburg in Mittelfranken erzählen. Er litt an einer chronischen Leberkrankheit, für die es nur eine Heilung geben konnte, nämlich eine neue Leber. Ich habe mir immer gedacht, das wird mein Engel sein. Dieser
10: Mensch, der sterben wird, der sterben muss, der wird mein Engel sein und wird mir dieses Organ schenken. Zum ersten Mal mit dieser Krankheit in gewisser Hinsicht konfrontiert wurde ich mit 18 Jahren. Aber da erkannte man diese Krankheit als solche noch nicht. Da hatte ich ähm, Gallensteine, es gab eine Gallen-OP und man dachte eigentlich, damit wäre die Ursache behoben. Und erst dann nach so circa zehn, zwölf Jahren kamen die ersten Beschwerden wieder. Das heißt, ich hatte leichte Schmerzen in der Gallengegend. Und dann bin ich nach Nürnberg zu Leberspezialisten. Und die waren dann ganz deutlich und sagten, Also das hat jetzt überhaupt keinen Sinn mehr, drum zu reden, haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht über eine Transplantation? Und äh, ich habe dann gesagt: Nee, aber offensichtlich ist es jetzt soweit. Und dann haben die gesagt: Ja, also, das ist mehr als soweit. Es äh, ist schon sehr, sehr fortgeschritten. Und ich kann Ihnen sagen: Wenn Sie innerhalb des nächsten viertelhalben Jahres kein neues Organ bekommen, werden Sie dieses Jahr nicht mehr überleben. Ich bin nach Regensburg gefahren, hatte einen Termin. Der Professor Schlitt kam, gab mir die Hand, redete zwei Sätze mit mir und ich wusste, das ist der Mensch, dem ich mein Leben anvertrauen möchte. Und er sagte, ich verspreche Ihnen, wir kriegen in der Zeit ein Organ für Sie. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Irgendwann ist es halt auch so, dass du nur noch daran denkst. Du kannst nicht mehr anders. Ob der Zufall mir wohlgesonnen ist, dass es halt dann wirklich einen Menschen gab oder gibt, der einen Organspendeausweis mit sich trägt und leider dann aus irgendeinem Zufall heraus oder aus irgendeiner Krankheit heraus stirbt. <lacht> Entschuldigung. Man ist in einer unglaublich beklemmenden Situation, weil man kann einfach niemanden den Tod wünschen. Um Gottes Willen, aber man ist andererseits natürlich auch Realist und sagt, jeden Tag sterben tausende Menschen. Und dann hofft man natürlich, dass einer dabei ist, der einen Organspendeausweis trägt und der vielleicht dann sogar ein passendes Organ in sich hat. Ich hatte schon fast die Hoffnung verloren. Und dann klingt plötzlich das Telefon und dann war eben das Klinikum Regensburg dran und sagte, ja, Treuheit, wir haben eine Leber für Sie. Sind Sie bereit, die anzunehmen? Da habe ich gesagt, ja natürlich. Diese Fahrt, die werde ich auch nie vergessen. Es hat gedonnert und geblitzt und geschüttet. Und es war, ja, als wollte der Himmel mich begleiten und, und die Dramatik des Ganzen noch unterstreichen. In der Früh bin ich dann irgendwann auf der Intensivstation aufgewacht die hatten so einen Tageskalender an der Wand. Und das war das Erste, was ich mitbekam, dass also der Kalender den nächsten Tag anzeigte. Ich bin wahnsinnig froh, dass das Gesetz das untersagt, dass die Organspender den Patienten oder dem Empfänger bekannt werden. Engel sind ja was Abstraktes. Und insofern kann ich da eigentlich ganz gut mit dieser Dankbarkeit leben, weil ich weiß, dieser Engel, der hat es ja entsprechend mitbekommen und der weiß, wie dankbar ich ihm bin. Und natürlich muss jeder es selber wissen, ob er seine Organe spenden will oder nicht, wenn mit ihm oder ihr irgendwas passieren sollte. Aber ich möchte die Menschen zumindest dafür sensibilisieren, dass sie sich darüber Gedanken machen und dass sie vielleicht eben einen Organspendeausweis ausfüllen, wenn sie das nicht schon längst getan haben.
1: Norbert Treuheit unterstützt übrigens die Widerspruchsregelung bei der Organspende. Er möchte, dass grundsätzlich jede und jeder Organspender ist, außer sie oder er widerspricht dem. Und wenn ich hier ausnahmsweise persönlich werden darf, ich möchte das auch. Und bis es soweit ist, habe ich meinen Organspendeausweis natürlich immer bei mir. Wir tun es heute alle. Wenn wir zum Essen zusammenkommen, unter dem Baum oder einfach nur mit Freunden in einer Kneipe. Wir schenken den anderen Zeit mit uns. Gut, vielleicht will jetzt nicht jeder so ein Geschenk annehmen, aber die kleineren und größeren Familienfäden lassen wir jetzt mal außen vor. Die meisten lieben solche Geschenke. Vor allem diejenigen, die kaum noch jemanden haben, der ihnen Zeit schenken will. Tanja Gronde erzählt uns die Geschichte einer kleinen Zeitfreundschaft.
11: Das Foyer im Münchenstift in Schwabing. Hier treffen sich Besucher und Bewohner auf eine Tasse Tee oder ein Stück Kuchen im Café. Am Sonntag ist einiges los. Aber nicht alle bekommen Besuch von Enkeln, Kindern oder Freunden. Viele der 450 Bewohnerinnen und Bewohner haben niemanden mehr. So wie Peter Mayer. Der 77-Jährige sinniert über die Einsamkeit.
6: Gebürtiger Bremer, dann nach Hamburg. Und dann war er ja Dufte. Da kann man Liebesgeschichte, jetzt, Hockey hocke es hier. Es ist überall dasselbe, wiederholt sich alles. Einsam, ja, ja. Wenn ich unten in den Keller gehe, und da ist so ein Bekannten, kann man sich unterhalten über Fußball vor allen Dingen. Ja, zwischendurch schon einsam, ja. Wenig Geld, überhaupt kein Geld.
11: Von den Ex-Freundinnen ist keine geblieben. Kinder hat Peter Mayer auch keine, was er bedauert. Irgendwie hat es halt nicht geklappt im Leben damit. Aber Peter hat Julia. Seit fast einem Jahr besucht die 35-jährige Rechtsanwaltsgehilfin den Senior ehrenamtlich. Vorher kannten sie sich nicht.
5: Wir sehen uns so alle ein bis zwei Wochen eben. So also ein bis zwei oder ja manchmal auch drei Stunden treffen wir uns halt. Und letzte Woche waren wir zum Beispiel gemeinsam shoppen äh, oder auch mal Kaffee trinken. Also das ist schon so, ähm, ich würde fast sagen, es hat sich eine Freundschaft draus entwickelt.
6: Ich muss das doch mal machen. Lady Plumdale. Good night, dear.
11: Die beiden trennen 42 Lebensjahre. Die meiste Zeit verbringen sie mit Englischlernen gemeinsam. Das war Peters Wunsch. Strahlt Julia Börsch und die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin ist voll in ihrem Element. Beide beugen sich über Oscar Wildes Theaterstück Lady Windermere's Fan. Zu Deutsch Lady Windermere's Fächer.
6: Das heißt Art und Weise.
5: Angstvoll. Bei Manieren kann man auch sagen. Manieren.
6: Was ja. ich nicht weiß, das äh, unterstreiche ich dann, äh, was sie für mich interpretiert. Manchmal ist das gar nicht so einfach.
5: Es ist jetzt wirklich einfach das Schöne, dass ich halt Zeit schenken kann. Also ansonsten habe ich jetzt halt auch eher einen bekannten Kreis in meinem Alter. Und äh, meine Eltern. Ähm, aber ansonsten ähm, bin ich eigentlich auch jobmäßig mit äh, älteren Menschen gar nicht zusammen. Deswegen ist es für mich sehr, sehr spannend auch, Zeit mit jemandem zu verbringen, der so viel erlebt hat. Und viel erlebt, das hat
11: Peter. Er erzählt von seiner Liebe noch zu DDR-Zeiten, in der er alle zwei Wochen über die deutsch-deutsche Grenze fuhr. Die beiden reden über Astronomie, über das Gehirn von Ameisen, über Novalis. Und die ehrenamtliche Besucherin Julia bringt Leben ins Seniorenheim, durchbricht die tägliche Routine.
6: Ihre ja, Arbeit interessiert mich, ihre Tätigkeit, ihre Freundlichkeit interessiert mich. Das ist etwas Lebendiges für mich. Und mit den anderen, wenn ich mich unterhalte, die sind entweder schwerhörig, von schwer Begriff. Verstehen Sie mich? Ja? <lacht> Einsamkeit, das sagt ja Arthur Schopenhauer. Einsamkeit ist ja nicht schlimm. Es darf nur keine Langeweile auftreten.
11: Die Einsamkeit ist in München stiftspürbar. Zwar gibt es viele Angebote, aber am Ende des Lebens bleibt eben doch jeder für sich. Meist haben die Menschen hier wenig Geld, sind kaum mehr mobil. Der Auslöser für Julia Börsch, ihre Zeit am Sonntag unbekannten Rentnern zu schenken, war ihr Opa. Der lebt in Köln und ist zu einem Pflegefall geworden. Besuchen kann sie ihn wegen der fast 600 Kilometer zwischen München und Köln selten.
5: Da habe ich einfach gesehen, wie schlimm es ist, wenn man im Alter alleine ist und krank ist. Und ähm, ich habe mir in dem Moment gedacht, ähm, natürlich kann ich meinem Opa Zeit schenken. Leider wohne ich weiter weg, ähm, deswegen ist es nicht so oft möglich, Zeit zu schenken, wie ich gern würde. Und habe dann einfach darüber nachgedacht, wie geht es älteren Menschen, Senioren in Seniorenheimen, die wirklich meistens Einfach nur Mutterseelen alleine sind. Und aus dem Grund wollte ich mich da eben engagieren. Über Tatendrang,
11: eine Agentur für ehrenamtliche Besucherinnen und Besucher, hat sie Herrn Mayer kennengelernt. Vermittelt auch durch Andrea Friedl, Koordinatorin für die Ehrenamtlichen im Münchenstift. Sogar Schülerinnen engagieren sich, erzählt Andrea Friedl.
4: Wir haben jetzt zum Beispiel die Anfrage von ähm, vier Schülerinnen und Schülern aus der 9. Klasse. Da ist das von der Schule her gern gesehen, aber nicht verpflichtend. Also die haben sich dann freiwillig selbst ähm, das Altenheim ausgesucht als Einsatzort. Äh, wir haben auch für nächstes Jahr in der 9. Klasse, die wollten ihren Wandertag hier verbringen.
11: Andere haben einen richtigen Besuchspartner. Wichtig ist gar nicht die Dauer des Besuchs, sondern die Regelmäßigkeit und dass es in die Lebenssituation passt. Das versucht Andrea Friedl im gemeinsamen Gespräch herauszufinden.
5: Wenn man sich
4: das einplant, wenn man dem einen Platz im Leben gibt, dann klappt es normalerweise auch, wenn man sehr
11: ausgelastet ist. Und dann ist es sicherlich gewinnbringend. In diesem Jahr hat Julia viel über sich und das Leben gelernt. Dass es bei Ausflügen mit Herrn Mayer eben ein bisschen länger dauert. Denn mit 77 Jahren braucht er einen Rollator. Wenn sie gemeinsam in die Stadt fahren, müssen sie Aufzüge und Rampen suchen.
5: Also man merkt auch im Umgang mit älteren Leuten, alles braucht einfach ein bisschen seine Zeit alles dauert ein bisschen länger und das ist eigentlich auch ganz gut, weil man selber sich dann so etwas entschleunigt und auch geduldig sein muss. Und das tut im Alltag, glaube ich, sehr, sehr gut, weil im, im Job normalerweise muss alles immer eher schnell gehen. Klar, man hat wenig Zeit, muss viel machen, ist ja überall so. Und deswegen ist es ganz schön, einfach so, sich auch mal Zeit lassen zu müssen. Zeit schenken.
11: Für Julia Börsch ist es ein Lebensmotto geworden, auch für ihre Weihnachtsgeschenke bastelt sie Karten und verschenkt Gemeinsamkeit. Essen gehen, Kinobesuche, Unternehmungen. Unbezahlbare Geschenke.
1: So, spätestens jetzt sollte bei Ihnen der Duft Ihres Lieblingsessens durch die Räume ziehen. Der Wein sollte auch geatmet haben und Freunde oder Familie versammelt sein. Denn diese Stunde Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern, hier auf Bayern 2, neigt sich dem Ende zu. Ein frohen Festtag wünscht Ewan Arends. Matthias Kröner, nasse Strümpfe,
8: diese Weihnachten, an denen der Schnee nicht fallen wollte und die Zweige der Bäume schwarz gegen den Himmel standen und es meistens auch Streit gab wegen des Essens und der Beleuchtung und des hochheiligen Ablaufs und sich der Kirchgang zog und die Predigt, ewig zog sie sich. Und man verfroren und mit nassen Strümpfen zu Hause ankam und dastand, noch nicht in Stimmung wegen des ganzen Festtags-Zinnobers und leicht gereizt, als beinahe unerwartet eine kleine Glocke ertönte und man hineinging. <lacht>